0: Ночное путешествие и вознесение На этом этапе призыв пророка, салаллаху алейхи вассалям, который был отмечен и успехами, и гонениями, когда далеко на горизонте стал пробиваться слабый луч надежды, случилось то, что впоследствии получило известность как «ночное путешествие» —— «И вознесение» — «Мирадж». Время этого события определялось по-разному — Говорят, что ночное путешествие относится к тому году, когда Аллах почтил его пророчеством, и этого мнения придерживался Ат-Табари. Говорят также, что это случилось через пять лет после начала осуществления пророческой миссии, и к этому мнению склонялись Ан-Навави и Аль-Куртуби. Говорят также, что это случилось в двадцать седьмую ночь месяца Раджаб десятого года от начала пророчества» и этого мнения придерживался шейх Аль-Мансур Фури. Говорят также, что это случилось за 16 месяцев до переселения пророка салаллаху алейхи вассалям в Медину, иначе говоря, в Рамадане двенадцатого года от начала пророчества. Говорят также, что это случилось за один год и два месяца до переселения пророка в Медину. То есть в месяце Мухаррам 13 года от начала пророчества. Говорят также, что это случилось за один год до переселения в Медину, то есть в месяце Раби Аль-Аваль 13 года от начала пророчества. Согласно трем первым из числа вышеупомянутых высказываний Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, скончалась в Рамадане 10 года от начала пророчества. Еще до того, как мусульманам была вменена в обязанность пятикратная молитва. Относительно того, что пятикратная молитва была вменена в обязанность пророку, салаллаху алейхи вассалям, во время ночного путешествия, никаких расхождений нет. Если же говорить о трех других утверждениях, то я не могу отдать предпочтение ни одному из них». Однако содержание суры «Ночное путешествие» указывает на то, что это путешествие имело место очень поздно. Знатоки хадисов приводят подробности этого события, которые вкратце излагаются нами ниже. Ибн Аль-Хаим пишет, «Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, был физически перенесен ночью из священной мечети в Иерусалим. Пророк, которого сопровождал Джибрил, да и да приветствует Аллах их обоих, сидел верхом на животном по имени Аль-Бурак. Там он опустился на землю и стал предстоятелем, имамом на молитве других пророков после того, как привязал Аль-Бурака к кольцу врат мечети. Затем этой же ночью он был вознесен из Иерусалима к нижнему небу. Джибрил, Попросил открыть для него врата, и ему открыли. Там он увидел отца людей Адама и поприветствовал его. Адам ответил на его приветствие и признал его пророчество. А потом Аллах показал ему души шахидов, стоявших справа от Адама, и души грешников, которые стояли слева. Потом Джибрил вознесся с ним ко второму небу и попросил открыть для него его врата. Там он увидел Яхью, сына Закарии, и Иисус, сына Марьям, мир им. Он встретился с ними и поприветствовал их, они ответили на его приветствие и признали его пророчество. Потом Джибрил вознесся с ним к третьему небу, где он увидел Юсуфа, мир ему». которому обратился с приветствием и который ответил на его приветствие и признал его пророчество. Потом Джибрил вознесся с ним к четвертому небу, где он увидел Идриса, мир ему, который поприветствовал его и признал его пророчество. Потом Джибрил вознесся с ним к пятому небу, где он увидел Харуна бин Имрана, мир ему, который поприветствовал его и признал его пророчество». Потом Джибрил вознесся с ним к шестому небу, где он увидел Мусу бин Имрана, мир ему, который поприветствовал его и признал его пророчество. Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, покидал Мусу, мир ему, Муса заплакал. Пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил его, что заставляет тебя плакать? Он сказал, Я плачу потому, что в рай войдет больше людей из общины молодого человека, посланного после меня, чем из моей общины. Потом Джибрил вознесся с ним к седьмому небу, где он встретил Ибрахима, мир ему, который поприветствовал его и признал его пророчество. Потом Джибрил вознесся с ним к лотосу крайнего предела. А потом к небесному храму, Аль-Бейт-Аль-Ма'мур. В этом храме ежедневно совершают молитвы по семьдесят тысяч ангелов, которые больше никогда туда не возвращаются. А потом джибрил вознесся с ним к могущественному, и он приблизился к нему на расстояние равной длине двух луков или еще ближе, и открыл своему рабу в откровении то, что открыл, и вменил ему в обязанность совершения пятидесяти молитв ежедневно. Потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, вернулся назад, и когда проходил мимо Мусы, Муса спросил его, «Что он тебе велел?» Он сказал, «Совершать пятьдесят молитв». Муса сказал, «Поистине, члены твоей общины не смогут делать этого. Возвращайся же к твоему Господу и проси его об облегчении для твоей общины». Тут пророк, салаллаху алейхи вассалям, повернулся к Джибриилу, как бы спрашивая его совета относительно этого, и Джибрил сделал ему знак, означавший «да, если желаешь». После чего Джибрил вознесся с ним к Всеблагому и Всевышнему Аллаху, который находился на своем месте. Так сказано в некоторых версиях этого хадиса, приводимых Аль-Бухари. «И Аллах уменьшил количество обязательных молитв на десять». А потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спустился, пришел к Мусе и сообщил ему об этом. Муса сказал, «Возвращайся к твоему Господу и попроси его об облегчении». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал возноситься к всемогущему и великому Аллаху и возвращаться к Мусе до тех пор, пока Аллах не велел ему совершать пять молитв. После этого Муса снова посоветовал ему вернуться и попросить об облегчении». И тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я стыжусь Господа моего, и я соглашаюсь и подчиняюсь». А потом Глашатай сказал, «Я завершил возложение обязанностей и облегчил бремя своих рабов». Далее Ибн Аль-Каим упоминает о расхождениях во мнениях относительно того, видел ли посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, своего Всеблагого и Всевышнего Господа. И приводит высказывание Ибн Таймии по этому вопросу, изучение которого показывает, что видение Аллаха воочию Пророком саллаллаху алейхи вассалям, ничем не подтверждается, и об этом не говорил никто из подвижников. Если же говорить о словах Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, о видении вообще и видении сердцем, то первое не исключает собой второго. Далее Ибн аль фаим пишет, что же касается слов Всевышнего из Суры Звезда, потом он приблизился и подошел еще ближе. То здесь имеется в виду не то приближение, о котором говорится в хадисе о ночном путешествии, так как в Суре Звезда речь идет о приближении Джибриила, на это указывают Айша и Ибн Масуд, да будет доволен Аллах ими обоими, а также общий смысл аята тогда как ясно, что под приближением в рассматриваемом нами хадисе подразумевается приближение Всеблагого и Всевышнего Аллаха. А в суре «Звезда» об этом не говорится, но указывается, что он видел его в другой раз у лотоса Крайнего Предела. При этом имеется в виду Джибрию, которого пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, видел в его истинном образе дважды, Один раз на земле, а другой раз у лотоса крайнего предела. Аллах же знает об этом лучше. К этому же имеет отношение и второе рассечение груди. Во время этого путешествия пророк, салаллаху алейхи вассалям, видел многие вещи. Когда ему было предложено молоко и вино, пророк, салаллаху алейхи вассалям, выбрал молоко. И ему было сказано, «Тебе был указан путь» соответствующей естеству, то есть тому, что соответствует естественной предрасположенности человека, иначе говоря, состоянию человека, еще не испорченного внешним влиянием. А если бы ты взял вино, то община твоя сбилась бы с пути. Он видел в раю четыре реки, две из которых были видимыми, а две скрытыми. Имеется в виду, что эти реки невидимые для живущих на земле и двумя видимыми были Нил и Ефрат, смысл этого состоял в том, что его послание получит распространение в плодородных долинах Нила и Ефрата, а их обитатели будут исповедовать ислам поколение за поколением. Но это не означает, что истоки этих двух рек берут свое начало в раю. И он видел никогда не улыбающегося стража ада Малика, на лице которого не бывает выражения радости. Кроме того, он видел рай и ад. Он видел людей, проедавших имущество сирот, на что они не имели права. Их губы были подобны губам верблюдов, а во рты им бросали подобные большим камням куски огня, которые выходили у них сзади. И он видел ростовщиков с огромными животами из-за которых они не могли сдвинуться с места, и когда людей из числа приспешников фараона вели к огню, те проходили по ним, топча их. И он видел прелюбодеев, перед которыми находилось хорошее жирное мясо, а рядом с ним плохое и зловонное, и они ели плохое и зловонное, а к хорошему и жирному не прикасались». И он видел подвешенных за соски женщин, которые приносили мужьям, рожденных не от них детей. И он видел, как караван мекканцев двинулся в путь и вернулся обратно, и указал им на убежавшего верблюда, и пророк, салаллаху алейхи вассалям, попил воды из закрытого сосуда, когда они заснули, оставив этот сосуд закрытым, а утром после ночного путешествия Это послужило указанием на то, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил правду. Ибн Аль-Каим пишет, когда наутро посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел к своим соплеменникам, он сообщил им о тех величайших знамениях, которые показал ему всемогущий и великий Аллах, после чего они еще яростнее принялись обвинять его во лжи и наносить ему всевозможные обиды. Они потребовали от него описать мечеть Иерусалима, и тогда Аллах показал ему его так, что он увидел его воочию. После этого он начал сообщать им о знамениях Аллаха, и они ничего не смогли опровергнуть. Он сообщил им о том, как уходил и возвращался их караван, и о том, когда он прибыл, и о том, какой верблюд шел первым, и все было именно так, как он говорил. Однако это лишь Усилила их враждебность, и эти несправедливые люди отвергли все, кроме неверия. Сообщается, что Абу Бакар, да будет доволен, им Аллах получил прозвище правдивейший по той причине, что Он поверил сообщению об этом событии, тогда как Курайшиты объявили его ложью. Самым кратким и наиболее важным объяснением причины этого путешествия служат слова Аллаха Всевышнего, который сказал чтобы показать Ему нечто из наших знамений. Ночное путешествие, первый аят. И подобным образом Аллах поступал со всеми пророками. Аллах Всевышний также сказал, «Так показали мы Ибрагиму Царство Небесное и Земное, чтобы он мог убедиться». И Аллах Всевышний сказал Мусе, «Чтобы показать тебе нечто из наших величайших знамений». И Аллах Всевышний объяснил, в чем состоит цель этого, сказав, чтобы он мог убедиться. После того, как знание пророков начинала опираться на видение знамений воочию, больше уже ничто не могло поколебать их убежденность, так как с видением воочию не могут сравниться никакие сообщения, и после этого они оказывались способными переносить на пути Аллаха то, что было не под силу другим. А все силы мира этого по ничтожности своей представлялись им чем-то вроде комариного крыла, и они не обращали внимания на обрушивавшиеся на них испытания и мучения. Уроки и тайны отдельных частей этого путешествия являются предметом исследования книг, посвященных тайнам шариата. Однако можно указать и на множество очевидных простых истин, связанных с этим благословенным путешествием и касающихся жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ввиду этого я считаю необходимым кратко остановиться на некоторых из них. Ознакомившись с сурой «Ночное путешествие», читатель увидит, что Аллах упоминает об этом путешествии только в одном аяте, после чего там говорится о постыдных делах и прегрешениях иудеев, а потом Аллах говорит, что Коран указывает путь к наиболее правильному. Читатель может подумать, что между двумя этими аятами нет никакой связи, однако на самом деле это не так. Поскольку целью путешествия являлся Иерусалим, это указывало на то, что отныне по воле Аллаха положение имама всех людей займет посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, под властью которого окажутся оба центра призыва Ибрагима, мир ему. И это служило указанием на то, что настало время перехода духовного руководства от одной религиозной общины к другой к той общине, которая должна была стать источником благочестия и блага, и посланнику которой будут неспосылаться откровения Корана, ведущие к тому, что является наилучшим. Однако как могло перейти к ней это руководство, когда посланник, изгоняемый людьми, скитался в горах? Этот вопрос позволяет понять еще одну истину — А именно то, что этот этап исламского призыва близился к завершению и что скоро начнется другой этап, который будет отличаться от первого. Вот почему некоторые аяты этой суры заключают в себе открытые предостережения и серьезные угрозы по адресу многобожников. Так Аллах Всевышний сказал, «Когда мы хотели погубить какое-нибудь селение...» то повелевали благоденствующим, которые жили в нем, и они впадали там в нечестие, и тогда осуществлялось реченное, и мы уничтожали его полностью. Аллах Всевышний также сказал, «Сколь много поколений погубили мы после Нуха, и достаточно Господа твоего как ведущего о грехах своих рабов и видящего их». Наряду с этими в данной суре есть и другие аяты, разъясняющие мусульманам, на каких принципах цивилизации должно будет основываться их общество, и говорящие об этом так, будто они уже владеют своей землей, пользуются полной свободой и составляют собой единое целое, на чем и держится их общество. Здесь есть указание на то, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, найдет себе безопасное убежище, в котором сможет обосноваться и которое станет тем центром, из которого его призыв сможет достичь всех концов земли. Это являлось одной из тайн этого благословенного путешествия, имеющей отношение к нашему исследованию, в силу чего мы и сочли нужным упомянуть об этом. С учетом этого и подобных ему факторов мы считаем, что ночное путешествие имело место либо незадолго до клятвы первой Акабы, либо между первой и второй клятвами, а Аллах знает об этом лучше.